Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, I wish I had someone to talk to about all the trash TV that I watch? Well, look no further, garbage lover, because Reality Gaze is a podcast for you. Hello, I'm Maddie. And I'm Poodle, and we're the Reality Gaze. We talk about all your favorite unscripted shows like The Golden Bachelor, Love is Blind, and TLC's big, messy behemoth, 90 Day Fiance. And if you're driving to work, folding laundry, or just pretending to listen to your husband talk about sports, just put on the pod, and you've instantly got two gay besties spilling all the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Det här avsnittet av Sporthuset sponsras av Kover och Melin byggkonstruktion. Ett företag som ser till att förverkliga byggföretagens idéer. Bredden i Kover och Melins kunskap märks i variationen av projekt som företaget utfört. Som bostäder, köpcentrum, kulturklassade byggnader och inte minst idrottsanläggningar. Kover och Melin brinner för att ge idrotten bättre förutsättningar. Vilket gör dem till en naturlig samarbetspartner för oss i Sporthuset. Och den här podden spelas in inför publik hos Kover och Melin på Magnus Ladlosgatan i Stockholm. 219 matcher har Zlatan Ibrahimovic gjort i italienska Serie A för klubbarna Inter, Milan och Juventus. Frågan är om han verkligen gjort sista matchen i ligan. Det spekuleras ju just nu för fullt om en återkomst i Italien för Ibrahimovic. 219 matcher spelade Leo Messi för FC Barcelona med Pep Guardiola som tränare. På dessa matcher gjorde Messi osannolika 211 mål. 219 gula kort delades ut under det senaste världsmästerskapet i fotboll i Ryssland. Ett snitt innebär det på mellan 3 och 4 varningar per match. 219 minuters speltid tog det innan AIK gjorde sitt första allsvenska mål på då nybyggda hemmaplanen Friends Arena i Solna. Det var 2013. Daniel Majstorovic var det som bröt måltorkan genom att med axeln trycka in bollen mot Halmstad. Snyggt ska det vara. 219 är chassinumret Mikael Schumachers Ferrari F2002 hade med vilken han började en av sina VM-titlar. Bilen anses av många vara den bästa genom tiderna i F1-cirkusen. 219 minuter, så fort gick det snabbaste Vasaloppet genom tiderna. När Jörgen Brink vann loppet på denna rekordtid 2012. 219 meter var fallhöjden på herrarnas slalombana under VM i år förra vintern. Den backe som till vardags kallas gästrappet i år. VM-loppet i slalom vanns förresten av österrikaren Marcel Hircher. Nu startar vi vår slalomfärd genom sporthusets alla trevliga ämnen. I avsnitt 219.
Ah, men det är egentligen livepodd igen i Stockholm. Vårt andra hemlasse här i Stockholm, ja. Ja, men här. Kommer de i liv? Ja, vi har varit här förut. Eh, och då, eh, nu är det ju publik här och då, jag känner mig så här lite igen som Anders Eldeman han kör Melodikruset eh, inför publik. Då vill man ju alltid höra att det är en applåd för att tro att det är publik där. Nu måste ni applådera. Det är otroligt kul när han kör Melodikruset och så berättar de vilket lösningsord det är liksom så här, de, när de sitter i live-publiken där så det avslöjas lite. Mm. Ja, vi sitter ju här och så var det ju en person till då. Var är Jens? Jag har ju ställt till det lite Jag lovade ju att jag skulle vara där tillsammans med er och så där. Men så skulle en, en vår nya säljansvarige på Sportlogic Komma över från Montreal till Europa för ett par möten Och då var jag tvungen att sticka iväg först ner till Madrid igår Där vi var och träffade Atletico Madrid Berättar jag gärna lite grann om Och så sedan så flög vi direkt vidare på kvällen sedan till London Där jag befinner mig just nu och idag var vi besökte klubben Brentford och så sedan så fortsätter det att gå där i, i rask takt. Brighton imorgon, Tottenham sedan och sen Manchester United och sen en konferens avslutande på fredag i, i Manchester. Även den där jag ska usch, jag gruva mig riktigt rejält för det. Hålla en, en presentation, en föreläsning där inför massa andra fotbollsfolk inom Premier League-världen främst. Så det är intensiva bråda dagar och jag ber så mycket om ursäkt att jag inte är där live. Men jag ska göra mitt bästa för att göra ett gott jobb remote från ett trevligt hotell här. Det enda jag är säker på är att Jens inte har planerat och genomfört det här själv. Utan det är någon annan som håller UVC-planeringen. Men du har ju så förbaskat rätt här alltså och jag har ju hittat i Blaine Patterson som han heter, han som jag är här med, har jag hittat en, en Lasse-kopia när det gäller logistik. Han är rysligt duktig på, på logistiken, även Blaine Patterson. Jag vet inte, eh, han började med att vi skulle slå vad om vem som hade bäst Uber-rating. Jag vet inte om ni själva har koll på er Uber-rating. Jag hade inte det i varje fall. Okej okay då, han är tävlingsmanager, den här, här liraren. Han har varit basketcoach i, i USA ett massa år. Så han sa bara, okej, okay. den som har lägst Uber-rating betalar, betalar middagen ikväll. Och hade ju han 4,96. Det måste ju vara något, nästan rekord alltså. Jag låg på 4,83 och har aldrig reflekterat över det. Men han jobbar, för jag åker nu Uberbilar från ena stället till det andra. Och jag vet jag ser ju liksom, han är ju trevlighetsminister nummer ett i bilen. Frågar hur deras dag har varit. Jag kör hela den här grejen alltid. Så jag, jag fattar ju att han får femmer allt som oftast i varje fall. Är det någon som slår 4,83 förresten på Uber-rating? Nej, men det måste ju alla göra. Jag anstränger mig inte alls speciellt mycket. Men är det någon som slår Blains 4,96? Ja, det är det som är motstånd. Då, då, då lovar jag att jag ska ge ett pris till den personen om det finns någon sån i rummet. Alla plockar fram sina mobiltelefoner och kollar just nu. Nu ska jag se när det kommer, kommer upp något här. 4,93. 4,93 på rad 1. Vem hade 5,0? Men, men... På en genomförd resa då. Det var pappa som satte betyg. Nej, <laughs> Men har du, då har du Otroligt bra. Ja, mycket. 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 5,0. 5,0. Vänta, vad heter du? Vad heter du? Amanda. Amanda, Amanda har 5,0. Hör du, säg till din polare där som håller i biljetterna till Brighton att 
4.96 it's from Amanda. Shit, vi har Amanda coming up. Cover of Södermalm. Ta en screenshot som, eh, som eh, vidarebefordras genom eh, Lasse och Tommy till mig så att jag kan vi, eh, ge den och visa upp den att jag känner faktiskt folk som har bättre rating <laughs> än Dayblain. Du knäcker honom, du knäcker honom och du har ju mycket <laughs> ja. tid kvar på resan där så att med många stopp och han har dina biljetter så ligg lågt i mitt <laughs> Vi, vi vilar jingelmaskinen lite grann här idag för det är faktiskt så att eh, vi har ett eh, eget eh, litet husband på plats. Ni kanske inte ens har upptäckt dem riktigt men vi välkomnar in Jolina och Rasmus som oh. smyger upp här. Oh. Det är liveband. Det är liveband. Nu, nu blev det bättre än Melodikhuset för det är alltid bandade grejer han kör äldreman vill jag säga. Det är sällan live, det är, så är det. Från eh, musikgymnasiet Rytmus, eh, denna duo som eh, är en del av detta avsnitt, eh, Sporthuset avsnitt 219. Varsågoda. Jag har ju varit med oss under avsnitten i Sporthuset och, och gjort eh, små låtbitar och det här var passande. You're part of something bigger, eller bigger som låten heter. Och det leder oss in på ett fint sätt på att Sverige är klart för EM 2020, Jan Anderssons landslag högaktuellt förstås. Apropå part of something bigger Hasse Backe eh, i vårt förra avsnitt när han pratade om att Vi kanske ska börja prata om att vi ska vinna ett EM vad det gäller Arlands. Vi ska titta, varför skulle inte vi kunna göra det? Vad behöver vi göra då? Försvarsmässigt vet vi att Sverige nästan alltid har kunnat hävda sig. Och den linjen, bakre linjen med Robin Olsen längst bak ser fortsatt jättebra ut. Men just hur spännande det ser ut på mittfält och framåt. Det är där svenska lag genom åren har haft lite svårt att hitta tillräckligt med kreativitet. Men jag tycker Kwajsson som en lite släpande forward så här kan vara med i mittfältet och förstärka mittfältet emellanåt när det behövs och så ihop dem med Viktor Claesson, Kristoffer Olsson som jag tycker otroligt mycket om. Oj vad jag tycker om hans sätt att behandla bollen och skapa ett passningsspel runt omkring sig. Emil Forsberg är ju helt plötsligt tillbaka där han var när han var som allra allra bäst och den matchen senast här mot borta, Rumänien borta var ju, var ju verkligen ett, ett bevis på det. Så nej, jag ser verkligen fram emot det här sommarens mästerskap och tycker liksom att eh, man ska sikta på eh, liksom åt, åt, åt semifinal och final hållet liksom och våga spänna bågen ordentligt. För jag tycker redan Janne Andersson prioriterar spelare som kan spela den fotboll som Hasse Backe vill. Nämligen att också kunna hålla i bollen, också kunna ha ett eget anfallsspel och inte bara försvara sig till, till segrar. Så Janne Andersson ska ha 
Eh, han kan få årets ledare nästan varje år tycker jag för det ledarskap han pre- presterar och även för den eh, fotboll som han har fått det här landslaget att spela. Jag njuter av det och när Sverige är som bäst, när man behöver vara som, som bäst. Men sanda lite här. Alltså... Sanda, sanda, sanda. Jo, men alltså... Vi ska göra klart för oss att vi, sex EM under 00-talet och 10-talet. 2000 Sverige ute i gruppspelet, 2004 bra. Det var kvartsfinalen där mot mm. Nederländerna som på den tiden hette Holland. Det var lättare att kommentera då. 2008 samarrangerat mellan Österrike och Schweiz, dundra ute i gruppspelet där också. 2012 när det var i Ukraina och Polen, dundra ute i gruppspelet där också. 2016 med Ibrahimovic i hans avslutningsturnering, dundrade ut Jens där i i Nis mm. när, när Belgien stod på andra sidan så blev ingenting där heller. Vägen till Wembley den är ju fylld av snubbeltråd. Inte minst vad gäller var, var ska vi åka? Vad finns det för alternativ? Det är alltså så kan någon reda ut det här? Det är ju vad är det, 11 länder och 12 städer som ska arrangera Europamästerskapen. Och eh, ingenting är klart. Det blir lottning i slutet av november här. Men då har det visat sig att eh, de spelplatserna kanske inte ens kommer stämma sen. Eh, och det har varit eh, kritik. Jan Andersson sa ju också att det här är ett verkligt eh, märkligt EM. Eh, och att eh, dels han pratar om klimatet, flyga kors och tvärs. Det är klart vi flög mycket i Ryssland men det här är något helt annat. Och själva principen att eh, lag i hemmanation har inga problem. Men det, men det andra är konstigt. Jag, jag begriper inte överhuvudtaget, sa Jan Andersson. Och du ska ju jobba med det, Lasse. Är du redo? Ja, jag kan avslöja att tävlingsavdelningen på UEFA som har konstruerat det här, de har fått några följdfrågor. Och den avdelningen är numera stängd på grund av sjukdom. De kan inte svara. <laughs> Nej, men det här är ju stökigt va? Alltså i grunden är det ju, UEFA fyller ju år. Så typ 100 år eller 75 eller 50 eller vad det nu är. De, de firar i alla fall. Och den dåvarande UEFA-presidenten som var Michel Platini, fransmannen, han som ju blev, blev avstängd under mängder med år med anledning av Fiffel. Eh, innan han blev avstängd precis där så kom han på att nu ska vi fira att UEFA fyller år med att det ska arrangeras i många länder. Och så fick det bli. Eh, och därför så är det spritt. Jag tror att det är 12 eller 13 länder som ska arrangera mm. med öppningsmatch i Rom och med finalmatch i, i England. Då. Bland de nordiska länderna så följer Sverige när det stod mellan Sverige och Köpenhamn om att arrangera matcher så var det Köpenhamn som fick matcherna. Så därför är det spritt på det här sättet som det är. I grunden, 24 nationer, 20 stycken är klara i och med att EM-kvalen är avgjorda. Fyra platser kvar, så kallad playoff. Det kommer i mars nästa år, då vet vi vilka 24 det är. Sex stycken grupper med fyra lag i varje som kommer att lira i hela Europa. Då. Så det är i grund och botten inte någon, någon, någon skillnad. Däremot så det som gör det lite stökigt är ju att inga världnationer är ju med anledning av detta direkt kvalificerade. Alla måste kvala. Men om man sagt så här, det vore ju konstigt om nu Danmark som har matcher går vidare och får spela sina hemmamatcher i Bukarest. Mm, ja. liksom, eller sina e-matcher, det blir ju konstigt. Så Danmark måste då spela i Danmark så att säga. Och sen blir det så att de nationerna som kvalificerar sig in i turneringen och har matcher i sin nation får minst två matcher där då. Och det ställer till en del problem. Och det avgör sig inte förrän i april då. Var det någon som hängde med på det här eller? Det är ju som vanligt. Ja, men det är ju riktigt keff. Det är nämligen så att nu kommer de lotta den 30 november. Då lottas alltihopa. Och då har de så här play-in. De som kommer i play-in sen som spelar i mars, de får ju en plats. Det är bara det. Säg att Rumänien går vidare från play-in. Och så är det helt andra nationer som ligger i Bukarest. Då säger de så här att den 1 april 2020 då ska de ställa det där till, då är det en ny lottning om det behövs, säger de. Det vill säga, då säger de att, åh Rumänien är bra till första april då också. sätter vi dem i Bukarest, då har du fem lag, det går inte, vi måste vara fyra, då får ju något flytta. Oh, 
Så det blir ju stökigt. Och då kanske svenska supporter har fått biljetter och gjort, gjort sig i ordning för att åka och bevaka de här matcherna någonstans. Och så blir det liksom, nej det blev inte bukare som det var från början. Det blev Baku istället. Baku är verkligen ett bua med tanke på att du ska ut i Europa League-finalen där. Alltså vi sitter och undgör oss över detta men det är på sista raden vill ju folk se matcherna. På sista mm. raden kommer man ju söka upp det i alla fall. Då lagen får ju faktiskt, det är ju så UEFA förbokar ju rätt så bra hotell. Det är ju inte så att Sverige behöver vara oroliga för att de ska bo på något mindre bra hotell. Nej, när vi var i Donetsk och bevakade matcher i Ukraina så fick vi bo på ett vandrarhem fem mil på någon liten jävla gruppsväg utanför själva staden. Inte landslaget. Men landslaget som spelar där, de bodde ju på ett nybyggda, jättefina hotell. Om man vill få igång honom säger man bara Donetsk. Ja, det var Då smäller Utanför Donetsk. Ja, utanför. Inte i Donetsk, utan till och med utanför Donetsk. Jag gjorde Frankrike, England i svenska gruppen i EM 2012. Det var ju, I Donetsk hade man byggt en helt ny flyg... De har ju så mycket pengar i vissa sammanhang. Detta var före Ryssland-Ukraina-grejen. Där det är nu med. Det är ju, det är ju krigsområde. Det har ju också med lottningen att göra sen. Länder som är i konflikt med varandra får inte hamna i samma grupp. Så Ryssland och Ukraina som gått vidare till fotbolls-EM kan inte läggas i samma grupp. Det är inte tillåtet. Ryssland är ju dessutom under... under Vem bedömer ut- de i konflikt? Alltså, kan vi känna att vi har Sverige-Danmark en liten konflikt? Du, du, det var... Det var på 1500-talet som Christian Turan var här och orsakade Stockholms blodbad. Va? Ja, men det håller vi i. Vi har inte så det. stor erfarenhet av konflikter på det sättet ja. som de har. Ja. Men i alla fall, då, då, då är helt ny underbar flygplats som var helt nybyggd. Och så hade de kvar den gamla precis intill. Grejen var ju bara att de hade inte öppnat den nya. Man fick använda den gamla. På sista matchen de arrangerade Donetsk, då öppnade de den nya. Men de lyfte över befintlig personal från den gamla som ju var oerhört få. Som hade 64 incheckningsdiskar, två öppna. <laughs> Men vi stod i en suverän lokal när vi köade där. Det var, det var, det var lite häftigt faktiskt. Ja. Men då åkte jag i taxi och då skulle Sverige möta Ukraina. Ja, där är den! Det är Jens Fjällström visar en bild på flygplatsen i Donetsk. Den är bombad numera. Vi ska, vi ska, det där är ett historiskt dokument du håller i handen, Jens. Men nu fick du upp den där så fort på mobilen. Det var imponerande. Vi har snackat oss... före Jens och jag. Ja, ni har gjort upp det. Nej, nej faktiskt inte. Men man söker på geografi. Så man skriver Donetsk och så kommer alla bilder man har upp på Donetsk. Jag har tänkt också på den här. Den gapade så enormt tom, den här stackars nybyggda flygplatsen. Och det var verkligen två diskar längst där borta som hålls öppna. Och så sedan så resten ja, har väl aldrig använt sedan dess. Men efter matchen Frankrike-England som var där spelade Sverige på kvällen sen i Kiev mot Ukraina. Det var en stor match där. Och jag fick ta på en taxichaufför som skulle köra mig på de här småvägarna ut där fem mil utanför. Enorma stora hål alltså. De använde ju inte asfalt överhuvudtaget Det var därför det var grusväg men, men alltså de täckte inte igen med sand heller Eller grus eller hur man nu gör det var, herregud. Och där körde vi då såklart Eller han körde då ut i det bäcksvarta Dålig belysning var också eh, på, på den där bilen Och samtidigt lyssnade vi på ukrainsk radiosport Ukraina Sverige Och jag ville ju veta hur det gick Han höll intensivt på Ukraina Sverige tog ju ledningen i den matchen sa han inte ett ljud om Det hördes ju inte, jag fattar inte det Och det, det, det tar lång tid att åka fem mil ut alltså. I andra halvlek, då gör ju Ukraina mål eh, och, och, och kvitterar till ett, ett Och kortar på och gör de två ett Då kör han ner Bam! En sån här otrolig jävla kraterbil. Jag fattar inte att de håller de där bilarna. Och radion, det var en sån här man hade förr. Ni vet, man kunde ta ur radion. Tog man ju med sig hem liksom. Och den flög ur, vet du. Och jag satt i baksätet. Och vi bam! Rakt ner, vet du. Bilen, jag tänkte, vad händer? Det är, det är, vi attackerade. Och då, den där jävla radion. Uff! Rakt på mig där bak. Out! 
Och när vi kom fram så har vi visat att Sverige förlorar matchen. Ja. <laughs> jag, jag har nog tagit en av mina eh, i efterhand roligaste selfiebilder eh, på, på den gamla flygplatsen i Donetsk visade sig nu när jag bara tittade igenom de här bilderna. Eh, eh, några ortodoxa judar som satt vid sidan om mig och de se, eh, har ju ganska härligt sådär skägg och såg rätt roliga ut när de satt och, och nickade och sov. Två stycken vid sidan om mig jag tänkte jag kan inte hålla mig från att ta en bild med de här två sovande. Så jag gjorde ju det eh, och så sedan när jag väl tar upp min kamera och tittar på bilden jag vet inte om ni kan se det där så sitter ju han och kollar tillbaka <laughs> Nej, han sover inte alls, han hade hjärnkoll så jag tog en selfie där med honom och han ser inte speciellt nöjd ut med den selfien där, jag tyckte det var desto roligare men eh, ända fram till jag upptäckte jag, jag smög iväg där lite skamsen efteråt du, du såg inte så superövertygande ut på bilden heller Jens <laughs> jag såg sovande ut jag också det var Donetsk men eh, apropå olika EM-nationer, gruppkram Norden också lite va? Eh, Finland, klart för, för sitt, är det första någonsin eh, EM-VM? Sen OS, ja EM-VM ja. Ja, ja, det är första sen OS 1912 i Stockholm. Ja. Så de har väntat länge. Och ditt Danmark Jens får man säga, du har ju varit med och hjälpt Danmark. Mm. Är det slut med det nu eller ska du hjälpa dem under EM också eller? Jag fick ett eh, text i varje fall att de hoppades att jag skulle vilja göra det. Så att eh, i någon form räknar de om att göra det i varje fall. De är, de är ett jättefint eh, eh, coaching-team där med Åge Hareide, Jonald Thomasson och, och ett par andra jättehärliga typer. Och så Monir som är den som jag jobbar närmast då. Och så så det, det skulle, och det var en riktig rysare. Irland borta är ju inte alltid det lättaste. Och ni vet en sån där match när Danmark leder 1-0. Klara räcker med oavgjort och så sedan så börjar Irland lyfta bollar in mot straffområdet maniskt och bara fylla på med mer och mer folk och ni vet hur duktiga och tunga de kan vara i det spelet och så sedan så blir det 1-1 med 8-9 minuter kvar och så nya inlägg, nya fasta situationer, räddning på mållinjen och hela det där så att det var nervigt och pirrigt för, för danskarna, danskarnas del men desto gladare när de blev klara och lite dansk glädje kan väl jag känna och får väl vi känna också som nordiska eh, vänner. Högt i tak i sporthuset. Det är debattdags och jag gjorde ju ett klassiskt misstag här Jens. Jag sa det, ni kan ta en bensträckare till alla våra åhörare. Det är ganska tomt. står de och hänger i baren hela högen där. <laughs> Oj vad du skulle vilja vara i den där baren eller? Ja gärna med er i varje fall. Har ni uppmärksamma fallstuken? Ja, men... Finns det en story? PSG Malmö. Ja, exakt. Stattlands hemkomst. Jaha. Och jag och Johan satt en kväll och chattade lite med varandra och så såg vi skulle ju gå på, på PSG Malmö och skicka Johan. Ja. ja, men det vore kul så här. Om vi ska vi inte åka hela firman då, sa vi. Ja, och så kollade vi upp och så fick vi tag i 35 biljetter eller någonting sånt där. Då bokade vi en hel tågvagn och så drog vi, drog vi ner till, till och, och kollade på matchen. Boka på restaurang där, var nere i Malmö, käka lite gott och så gick på match och så sov vi över och så drog vi tåget hem. Ni kommer ju inte ha några som helst problem att få ta på em Eller personal skulle jag vilja säga. Oavsett vilken art. 35 biljetter till Malmö liksom. Ja, det är bra. Malmö PSG slattar. Det var ju bara en lucka. Vi fick ju stå i bortaklacken. Det var det enda som fanns. Det fanns ju krav att vi skulle ha halvstukar och så fick vi PSG-mössor. För att vi var ju tvungen att liksom smälta. Alla riskerade man med liksom. Vilket år var det här? Var det 2015 eller? Ja, det måste ju vara någonting sånt. Så vi stod där i PSG-klacken. 
Så skolfranskan räckte inte. Ni var tvungna att kunna lite arabisk också för det är katarräkt va? Ja. ja, just det. Överraskande nog var det lite arabiska som gällde. Ja. Vi välkomnar fram två nya personer till våra mikrofoner. Dels eh, Anders Hedberg som ju är eh, vd för detta företag, Kover och Melin. Du hade ju din namn i podden nyligen förresten, hörde du det? Ja, ja. Vi har faktiskt sprungit på varandra på, på ett tåg och då var jag tvungen att säga att jag är faktiskt döpt efter dig Andersson. Och då sa han, ja men då måste vi ta en selfie sant? Så att jag har kort på mig och Anders Hedberg. Är du döpt efter honom? Ja. Okay. Han var ju som störst då, 76 ja. när han spelade i New York Rangers. Ja, oja, oja. Mm. Då han kvitterar mot Sovjetunionen till 3-3 mm. i den här Canada Cup-matchen. Mm. Och då min pappa låg på knä framför tvn mitt i natten och vrålade Det var Hedberg, det var Hedberg <laughs> Så morsan kom upp och slet upp sovrumsdörren Stirra på oss bara och bara smällde igen Det är perfekt för dig Anders som ringsignal Om du kan få det referatet Det var Hedberg Ja det var ju farsan som skrek det var Arne... Alltså det var ju Arne Hägerfors som kommenterade i tv Och den, den kommenteringen var ju bara Mål. Och förutom Anders så har vi också eh, som gäst eh, Peter Hellander Ja tack Och vänta nu Peter Elander? Nej, det är Peter Elander. Nu tänkte jag på nästa hockeyspelare. Eller ja, det finns två stycken. Det finns en Elander och en Elander. Visst gör det. Peter Elander hockeyspelare. Vad har vi på honom? Ja, Peter Elander. Han spelade i Skellefteå och sen var han över i New York Rangers och spelade ett tag. Peter Elander eh, ja, kom väl. från Rögle och spelade i Mora. Just det. Men, du är, då... inte, men du är inte döpt efter hockeyspelare? Nej. Nej. Men från Mora kan vi vara tydliga med att säga. Så det blir lite dalastämning här. Ja, det, det är aldrig fel. Och du är centerpartist och är riksdagsledamot. Stämmer. Och en anledning till att vi nu vill ha det här är förstås att prata om det ämne som vi har haft under de här poddarna tillsammans med KV Melin, nämligen idrottsytor. Dels bristen på idrottsytor runt om i landet, men också de rättsfelaktigheter som har uppstått, till exempel Lex Bovallen. Men du är också, apropå vi pratade om Vasaloppet i början, du har gjort några Vasalopp va? Jag har gjort några Vasalopp, jag har i alla fall gjort... 13 vasalopp men jag har också cyklat alla vasalopp som har gått och springer också. Jag tror jag har gjort 50 lopp i själva arenan. Herregud, hur mår du? Mm. <laughs> jag mår jättebra. <laughs> ja, ja. ja, du ser pigg ut. Vad är personbästat i vasaloppet? Alltså skidloppet? 4,58. Det är värt en applåd. Ja, 4,58 vasaloppet. Det är... Vi applåderar. Respekt. Respekt. Ja, ja. Och du är... Vad ska man säga, talesman i idrottsfrågor? Eller vad är... Ja, jag är idrottspolitisk talesperson som Just det. brukar kallas det. Mm. Och, då, och då undrar vi förstås vad du tänker om. Ska vi ta först bara smack eh, Lex Bovallen? För det är ju nämligen det faktum att eh, den eh, planen då, arenan i Nacka eh, helt enkelt är delvis stängd i väntan på bullerskydd som just nu eh, besluten ligger. Nu har det blivit, blivit överprövat då till överdomstolen så det finns fortfarande möjlighet att det här då ska förändras. Men som det är nu så ja, det låter för mycket från idrottsplatsen. Trots att det låter mindre än från vägen som är i princip intill där så är decibeltalen för höga. Eh, vad tänker du om det här du som jobbar med just de här frågorna som politiker? Ja, alltså, man blir ju alldeles frustrerad. Det blir ju nästan alla människor man pratar med så känns det ju helt Helt märkligt. Värmde vägen går förbi där och den får bullra i 55 decibel. Men barnen, och det är inget buller hävdar jag för det första. Barnen som leker och spelar fotboll får inte fortsätta. För då har man satt industribullergränsen på 45 decibel. Då ska man veta att vanligt samtal är 60 decibel. Så, så, och Lasse Granqvist 75 ja, ja, precis, vissa, och, Referat kan vara 175. Nej men det är ju en, en helt bizarr situation och som egentligen... 
kommer från att Naturvårdsverket som liksom sätter reglerna för det inte har satt några regler utan man, det här får man avgöra på kommunerna själva och så har man drivit i domstol och så har det blivit ett pilotfall. Då liksom. Jag träffade Bisportförbundet förra veckan. Då vet ni att vägbullar är då för 55 decibel. En motorstadion är 45 för det är industribullar. Så det, det får låta mer när man åker till arenan än vad det får låta på själva motorarenan. Alltså det är helt, här måste det till någon ändring. Men du har varit med och skapat en motion ja, jag har skrivit en motion för en lagändring. För, ja, för det, det var ju efter Bovallen dök upp där. Och så har vi skrivit en ny motion igen också. Det, och det finns ju ett politiskt en majoritet i riksdagen för att förändra det här, för det här, det här är orimligt. Vi behöver idrotta mer. Barn och ungdomar behöver röra på sig mer och inte mindre. Liksom. Känner du lugn på att det kommer att förändras? Eller? Nej. Nej. Men, jag menar men, att om men, det är majoritet i riksdagen så känns det ju bara som man... Men, men det räcker kanske inte. Om nej, majoritet eftersom, känns som det räcker spontant. Det, det, det är ju så märkligt i Sverige att ibland så riksdagen kan tycka en sak men sen är det myndigheter som styr det här och sätter ribbor. Och, vi är ju inte in och petar detaljerna men... men här tror jag att riksdagen kan sätta det i foten och egentligen vara inne och peta detaljerna för det är ju orimligt. Men alltså, det, det känns ju som att ni måste ju, ni måste ju träffas där. Ni, det är ju inte bara när ni sitter, partiledarna sitter och, och fightas här i sakfrågor utan ni måste ju träffas rätt många så här i korridorerna där. Alltså, i, ja, ja. Ni, I matsalen, ni käkar väl bricklunch som alla. Ni kan väl stå där och säga det där till, till potatisbullarna att det här är ju orimligt, får vi väl ta i och sen får ni väl bara säga... Varför ska det vara så otroligt jäkla långvarigt och det är naturvårdsverk och det är tingsrätter och hov, eller vad det nu är, överprövningsmiljödomstolar och det vill bara säga det här är skitsnack, nu gör vi så här. Ja, så, så kan man göra, så är man säkert i Donetska och Ryssland. Och, och i Kina som jag var alldeles nyss. Alltså. Så, så visst, visst kan man göra saker på angstsjungsålen men jag tror att vi ska ha en, en liksom en... Det har alltid bott en ukrainare i mig. <laughs> Nej, men vi ska, vi ska nog ha en princip där vi liksom följer. Vi, vi stiftar ju lagar lite långsamt i Sverige. Men, men när vi väl stiftar dem så ska det väl bli bra. Då. Och den här frågan är ju... Ja, 99 procent tycker att det är helt förkastligt. Ja. Mm. Och an, vi ska prata mer om Bovallen i, i nästa avsnitt också. Men Anders, du brinner ju också för den här frågan med idrottsytor. Ja, ja. Och bristen på dem som proportionellt då till de områden som byggs. Mm. Ja, just det här att när vi, när vi planerar och bygger eh, nya områden eller förtätar områden i, i stor utsträckning, att man inte bygger ishallar, idrottsanläggningar överhuvudtaget eh, ridhus eh, man ser inte ens till att det finns ytor där folk kan cykla och springa på i, i princip. Eh, där tycker jag också att eh, man politikerna borde ta och sätta ner foten att här gäller det inte bara att sälja så mycket byggrätter till så höga priser som möjligt utan här gäller det även att få till så att ungdomar även vuxna kan leka, leka idrott röra på sig, ut och cykla, ut och springa mm. och Vad jag har förstått så har Riksidrottsförbundet varit väldigt aktiva inte minst i samband med senaste valrörelsen att få in och lagstifta också om idrottsytor kopplat till nybyggda områden men det blir ingenting. Varför blir det ingenting? Jag, vet inte, jag är ju kanske lite motståndare att, att vi ska lagstifta om allting. För det här kan ju kommunerna själva bestämma egentligen. Nu har det skett en, jag tror det är i grunden ett storstadsproblem. Att man förtätar storstäderna och det blir inga ytor kvar. När vi egentligen borde bygga fler spontan idrottsplatser för att få ungdomar att röra sig. Alltså jag har ju koll på det här, jag jobbar ju lite med hälsofrågor också. 7% av tjejerna i årskurs 2 rör sig 
en timme om dagen med lite pulshöjande aktivitet. 7 procent. Mm. Vi tittar alldeles för mycket på, på telefoner och paddor och bildskärmar. Så vi måste få folk att röra sig mer och inte mindre. Så det borde finnas en spontan idrottsplan utanför fönstret här som barnen kan gå ut och leka i. Liksom. Vad kan ni som politiker göra för att det ska bli så då? Man kan ju lagstifta i planen. Vi har haft en lagstiftning tidigare, förr i tiden, där man styrde tydligare. Man kan ju förstås tänka sig att man måste planera in sådana ytor. Det borde finnas mycket mer ytor, hallar och träningsarenor. Jag vet inte om ni har läst den här boken Järnstark som Anders Hansen har skrivit, en bästsäljare. Det tangerar det som du är inne på här, mm. Peter. Han har skrivit böcker om den mänskliga hjärnan. Och jag kan titta på SVT Play, för där finns en serie då som just handlar om hans rön. Och i avsnitt nummer tre så handlar det om just hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Och då har de faktiskt gjort ett projekt då i det som heter Jättestensskolan i Göteborg. Där man bestämde sig för att lägga in extra fysisk aktivitet på skolschemat med målsättningen att förbättra studieresultat och välmående. Och vi har här Jonas Forsberg och Lotta Lekander som är rektorer där på temat puls för lärande. Andelen niondeklassare som går ut med godkända betyg från den här skolan har fördubblats sedan de drog igång den här verksamheten. Vi har gjort olika utvärderingar där lärarna kan se och även eleverna vittnar om att de känner sig mer koncentrerade efter de här pulspassen. Det sa många också när vi pratade med dem efteråt. Ja, ja. Och sen så har vi faktiskt kunnat följa några enstaka elever som vi vet inte mådde bra och se att, att de har mått bättre. Det är inte några ny forskning som egentligen skulle visa att det här är en sund kropp i en sund själ. Och det som är förvånande tycker jag det är att, inte att, att fler skolor gör det. Eller att man tar en större satsning från staten att det är det här man vill ha. Nu kommer det ju mer idrottstimmar på schemat i timplanen. Men jag tycker man skulle satsa mer på fysisk aktivitet för eleverna för att främja inlärningen. Man pratar ju väldigt mycket om, om hälsoeffekten. Jag, jag tycker det finns ju en sak som är rätt så aktuell i dessa dagar och som borde tala för eh, våran sak. Och, och, och det är också att vi behöver aktivera ungdomar av andra anledningar också. Det, det är sjukdomar och det är ungdomar som, som eh, glider in i, i kriminalitet. Och, och en av de bästa sätten att fånga upp de här ungdomarna och få dem in, in i en bättre värld, bättre sammanhang, bli bekräftade, bli sedda, är ju just idrotten. Jag tror det finns få andra verksamheter som klarar av att göra och den nytta och den samhällsnytta som idrotten gör. Så jag tycker hälsoaspekten är en del, men glöm inte bort den andra delen i att få in ungdomar i, i aktivitet som är är bra för dem och är bra för, för samhället i, långt, i det långa loppet också. Ja, jag, jag kikar lite här och hittat en ung livsstil, en studie med ökad ojämlikhet i föreningsidrotten. Där man har följt Stockholms stad, Malmö stad och så i, i väldigt många år. Och där ser man ju att framförallt i de här utsatta grupperna så minskar ju deltagandet. Det har minskat oerhört. Och där har vi också en koppling till det här som till exempel händer i Malmö nu, de problemen där. Och också det där att få in ungdomar på rätt väg och kanske avreagera sig på en fotbollsplan istället för på ett köpcentrum. Men och allt det här är 
på något sätt, det, vi hade ju också Lars Ekholm i Stockholm fotbollförbund i ett av våra avsnitt och alla är överens, och han säger alla politiker mm. är överens också men ändå tänker jag på, när jag, jag såg nog varenda debatt banne med i, i valrörelsen på i alla fall på eh, riksplanet och jag tror inte jag hörde idrott nämnas en enda gång Nej men så är det och jag tycker det finns alldeles för många andra frågor som tar alldeles för stort utrymme jag skulle också vilja prata mycket mer idrott och, för idrotten har en stor betydelse alltså psykisk ohälsa bland ungdomar kan vi koppla till att man rör sig dåligt och skolan gör en viss kompensatorisk insats men, men vi vet ju att på helgerna så hamnar många ungdomar i soffan framför någon form av skärm igen mm. Men vad kan du göra avslutningsvis Peter som riksdagspolitiker för att ge idrotten bättre förutsättningar och framförallt då att ungdomar ska må bättre? Ja, ja, för det första det här med bovallen och bullrar, ja. det ska vi fixa. Det blir, jag gör så här med det. Ja, precis. Det kan vi kasta så. Och, men, men nästa... Det här gillar jag. <laughs> men nästa, nästa grej är ju att jag... jag tillsammans med alla mina kommunpolitiker runt omkring i landet vi är i alla fall 53 stycken som styr kommuner. vi måste sätta oss ner och prata om hur ska vi fixa det här liksom. lite, lite mer handgripligt ja, mm. vi satsar på spontan idrottsplatser vi vet att det gör bra och det, det funkar ju på många ställen det funkar ute hos mig ute i landet i byar och sånt där, där man, byalaget går ihop med idrottsföreningen och man fick lite pengar från arvsfonden och så bygger man en spontan idrottsplats det är människor som gör det jag tror inte man ska förvänta Nej. sig att någon annan ska göra det hela tiden utan Fixa det. Men jag har en granne, han, han, är, han är ganska, han, är ganska han, han har sagt så här, jävlar vad rörigt det är i Malmö. Det är väl bara undantagstillstånd det som gäller, sa han. Och så gick det ett par dagar och så kom det här att polisen utser en, har sett en, en, en särskild nationell händelse. Då mötte jag honom igen, vi har gått ut med hundarna och satt lika på kvällen nämligen. Då sa han, Grakvist! Jag sa ju det! Nu blir det undantagstillstånd i Malmö! Han skulle också trivas i Ukraina. Sporthuset 219 Stort tack till hockeynamnen Peter Elander och Anders Hedberg. Vi kommer att fortsätta debatten vad det gäller idrottsanläggningar i nästa avsnitt. Men det är ju så, Lasse, att vi behöver ingen kärleksjingel idag. Utan vi kan Nej. helt enkelt återigen kalla in Jolina och Rasmus. Härligt!
I wanna know what love is. Och då är vi ju inne på, på kärleksbombning. Ja. Förra veckan så, så var det ju stopptid med Jens Lind. Och där sitter du och viftar med påsen. Den ska vi använda snart. Det var stopptid med Jens Lind som drogs ur den här kärlekspåsen som du, du Tommy hade. Och du har faktiskt gjort en stark insats redan. Mm, mm. Därför att för att uppmärksamma detta på ett korrekt vis så har du valt att åka och träffa tv-fenomenet får jag säga va? Jens Lind för att prata stopptid med honom. Samtliga poddgrejer med Tommys träff med Jens Lind låter så här. Vad känner Jens? Tjena. 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 Vi har redan riktat utrustningen. Perfekt. Här är allting klart. Det är bara att slå ner och snacka. Kaffet är här också. Det, det, ja, det är här vi sitter alltså. Här sitter jag och jobbar. Hemma. Hemma. Ja. Fast inte hemma, fast som ett kontor, fast det känns ju som hemma. Vad sitter du och pysslar med just nu? Vi klipper slutfasen av en dokumentär om Göran Sackrisson. Mm. Den ska sändas på SVT 14 januari. Det blir en timme lång. Så, det... och, så den kommer i januari? Göran kommer i januari, mm. ja. Men du är ju verkligen i ropet nu också, för det har ju varit... Har du någonsin varit med om en liknande respons som det har varit kring den här serien som finns på SVT Play nu, Hockens historia? Nej, jag tror faktiskt inte det. Det, det har varit något alldeles överväldigande. Men att vi uppdraget här, det var ju ganska svårt. Det var att vi skulle göra, jag och Albert Svanberg skulle göra en serie som skulle tillfredsställa de som är, kan allt om ishockey och de som kan inget om ishockey. Mm. Det är en liten utmaning. Därför att då gäller det att hitta berättelser som inte stöter bort de som kan allting och som inte stöter bort de som inte kan någonting utan det var ju hela tiden ett filande liksom på hur kan vi berätta på ett sätt som känns angeläget för alla och det var nog därför det tog så lång tid skulle jag säga mm. ja, Det där älskar jag när man försöker vara inkluderande och få mm. med bägge delarna det, mm. det är verkligen en konst Men du, den här påsen här mm. eh, du får känna lite på den det ligger ju lite postitlappar i där. Ja, skönt. Lite analogt. Ja. Ja. Och i den så låg ju då stopptid med Jens Lind och det är därför vi är här. Det var flera lyssnare som ville att vi skulle prata med dig och om detta då. Mm. Alltså det här, den egna programpunkten, vad ska vi kalla det, minidokumentärer på 4-5 minuter som alltid mm. låg i slutet av sportspegeln under, jag undrar hur lång tid då, mer än 10 års tid va eller? Ja, vi gjorde alltså 26 säsonger eh, stopptid mm. och det är ju ett av SVTs mest långlivande småprogram eh, och vi måste ju ha gjort, vi började 2005 och sista var, jag ska inte säga att det är sista, jag är helt övertygad att det kommer tillbaka men det var förra hösten som, som det senaste sändes så att säga att det är 600 inslag kanske. Oj. Och du vet, vi skulle bara bli åtta från början. Är det säkert? Ja, det är helt säkert. För att som det började var det att sportspegeln skulle förlängas med fem minuter under åtta söndagar. Och då var ju spegeln 45 minuter. Det skulle bli 50. Just det, 20, 30 till 21 och 15. Och istället skulle det bli 21 och 20. Ja, det skulle ja. matcha någonting i andra kanaler. Jag vet. Mm. Men, men då var stopptid ett eget program. Eh, och, men det var innan det kom att det blev stopptid så fanns det ju många andra förslag vad man skulle kunna göra med fem minuter. För det var ju inte givet att man skulle ha ett arkivprogram i sportspegeln som ska spegla det allra senaste. Men jag hade ju massor, massor av år gått ner i filmarkivet. Och när jag började på, på SVT så jag sökte med... Du vet, man gick de här dystra korridorerna fram. Och, ja, de är dystra faktiskt. De är ju riktigt dystra. <laughs> men jag hade ju talat om det där filmarkivet. 
Och på den tiden så var ju, det var ju ganska få som kom på besök där. Man fick ju kaffe och kakor och en kram bara man hälsade på. Och det var ju väldigt ovanligt för en nyhetsjournalist att gå dit. Ja. Men jag var road av historia och du vet att bara kunna beställa fram en sportspegel från 1961. Då kom den på den tiden i en kartong och du lyfte på locket där och det var små öppna locket till en annan värld. Det var ju ljudrullar, filmrullar, manus med plex och grive och kluddrat liksom i sista stund. Jag sa ju att om jag och Dennis får fria händer så kan vi sätta igång på en gång. Och det var Dennis i Dennis Videmyr som är nu pensionerad. Men, men... Och han, för det var ni två som gjorde alla stopp till kan man säga va? Eller? Ja, sen så Henrik Silverhjälm de sista tre åren. Mm. Det var ju väldigt många gånger som vi trodde vi skulle göra en historia. Och sen så hade jag gjort research och hittat massor med gamla band. Och så hittade jag något annat istället som Dennis säger, det där var roligt. Och så lyssnade jag på Dennis. Ja, ah, tycker du det var roligt? Bra, vi kanske ska börja där då. Men det handlar ju inte alls om det som vi skulle berätta. Nej, men då hade vi sett på så mycket material så vi visste vi att ja, men då kunde det hänga ihop med någonting annat. Så vi pusslade vi ihop en historia som kanske innehöll tre, fyra olika ämnen. Eller så blev det bara en person. Det alltså var från fall till fall som, som vi gjorde. Men det var komplett lustdrivet. Vad, vad tycker vi själva är kul? Och ibland kände vi att ah, men nu har vi tagit ut svängarna lite för mycket. Undrar vad liksom sportpubliken ska säga om det här. <laughs> Samtidigt som vi tyckte det var viktigt att stopptid var en, en fri en oas där vad som helst kan hända. Mm. Och det var ju aldrig någon som klampade in och frågade vad gör ni? Utan vi bara gjorde stopptid. I alla tider har människor ställt stora och viktiga frågor. Hur uppstod universum? Varför finns vi till? Finns det ett liv efter detta? Samt, inte minst, vad är ett träningsläger? Man börjar någon helt annan ände. Ja, precis. Det tycker jag kan vara som ett stilgrepp ändå. Jo, det får man nog säga. Att vi börjar med en knäppbild ja. någon helt annanstans ifrån. Och sen så lirkar vi oss inåt till vad vi egentligen ska handla om. Vi försöker hitta någon slags röd tråd. Även fast det kanske inte alltid finns. Så i, vår, i våra huvuden så skapar vi en sån. Ja, ja men så är det ju förstås. Ja. Vi... Är något speciellt du tänker på något avsnitt som Wow, det där var häftigt att göra. Det tog oväntade vägar. Det var speciellt. Ja... Men vi, vi satt väl och tittade på, vi var väl inne på en första mannen i rymden, Gagarin. Och vi hamnade där och jag sa, jag är fantastisk. Och Dennis kom ihåg det här, jag, jag var ju för liten. Men började vi snacka om det och sen så slog jag väl i datorn, vi fick upp vad han gjorde under den här tiden på 60-talet. Han, det var väl inte han 61 han var uppe tror jag. Ja, så kom han till Sverige med ett Sverigebesök och det var hur stort som helst. Kolla Dennis, Gagarin i Sverige, vad har det med, stopp, med sport att göra? Ingenting. Vi var bara liksom nyfikna på vad Gagarin pysslar med. Men så visade det sig då att när han möttes på Arlanda av Bosse Holmström på Aktuellt och en stor uppståndelse med folkdansare på Arlanda till och med så kliver de in i, i ryska ambassadörens bil och vart åker de? Jo, de åker raka vägen till en bandyfinal på stadion och klampar in där och då, kunde vi, då fick vi vårt spår med bandy och, men vi började med Gagarin och så hittade vi någon fantastisk bild på någon svensk professor som satt med en mikrofon och lutade sig över radion och lyssnade på ryska nyhetssändningar den första kosmonauten i rymden hurra sa han och allt detta blandade i världshistoria med en svensk bandyfinal ja det, det visste vi ju inte att det skulle ta den vägen Om Gagarin stannade hela matchen förtäljer inte historien. 
Inga rörliga bilder finns sparade från finalen som slutade 1-1. Inte heller finns några bilder från omspelet två veckor senare. Då vann Broberg med 4-1. Men det som folk kommer ihåg långt senare är det oväntade besöket. Då världens första man i runden dök upp på en svensk bandfinal. Det är den första kosmonauten. Hurra! Det här är ju en kärleksbombning och vad känner du kring programpunkten Stopptid? Vad, hur, hur ligger, den, vad ligger den någonstans i ditt hjärta? Oh, mycket, mycket högt. Eh, jag tycker om Stopptid därför att det, det är lekfullt. Att vi får vara lekfulla och vi, det kan man ju vara när som helst. Men, men Stopptid, det är ju själva signumet. Att nu ska vara lite kul i, i 3-4 minuter, det kan ju vara sorgligt någon gång sådär. Men... Mm. men, men jag tycker just att om man tänker på inställningen till arbete Hawkins historia, det tar tre år av mitt liv att göra, men en stopptid kan gå på två dagar mm. och just det här korta perspektivet där man jobbar fort, det är så jag är uppväxt mm. att jobba snabbt och det tycker jag om att gå tillbaka till och sen så var lite knäpp Gagaharin mm. <laughs> på en bandifinal, då, då gör vi vågad mm. du, jag ska ju nu ge mig ut på väldigt svag is tänkte jag ja Spännande. Apropå is. Vi är ju i slutet av sporthuset, det här avsnittet 219. Och nu tänkte jag då försöka mig på en stopptid om Jens Lind som jag ska läsa nu. <laughs> ja, oj. Och, och jag vet inte, vi måste försöka hitta... Jag tänkte att efteråt kunde du ge lite feedback. Ja. Ju förresten längre bara innan mm. din röst, för den är ju speciell. Mm. Hur togs den emot när du kom till tv-sporten? Den har ju blivit synonym med en sportdokumentär röst på något sätt. Men då, jag menar, det är ganska långt från oss kommentatorer. Här kom Kommer den i högra cirkeln spelar ut i högerbacksläget som vi andra låter? Mm. Eller? Nej, men det var ju ett problem i början hur jag lät. Det, det, det var det faktiskt. Och, och det togs upp alltså på ett möte att det här var ju ett allvarligt problem. Det, som första punkt. Ja. Eh, och jag skulle gå till talpedagog och allt möjligt. Men det var inte rätt jag talade. Det var inte uttalet som sådant. Men att jag var ett komplett ovan vid att, att prata i en mikrofon. Mm. Jag kommer från tidningsvärlden. Men med tiden så... så, så vanligt sig folk kan man väl säga då. och mm. eh, i, idag så, så får jag mycket reaktioner att ja, men jag sitter och lyssnar på dig för att jag tycker om din röst och du kan berätta om vad som helst eh, då blir man ju väldigt rörd Jag lägger på lite så här Jens Lindtouch mm. och ser om jag lyckas Det är mitten av 1980-talet Stockholmstidningen och här ser vi en 25-årig Jens Lind Skrivande reporter på den tidning där hans morfar, den före landslagsspelaren i fotboll, Ville Engdahl, några decennier tidigare varit en av landets främsta fotbollsjournalister. Det som en gång i tiden var Nordens största dagstidning under storhetstiden i Klara kvarteren. Kanske var det morfar Villes bakgrund som skapade Jens Linds passionerade intresse för idrottshistorien. Berättandets gåva hade han i alla fall fått. Han skulle i tv-mediet visa att all idrottslig återblick kan bli lika levande som ett direktsänt evenemang. Prisbelönt, oändligt älskad för sina dokumentärer om Solskensolympiaden, Hockens historia, Plex och ett sekel på skidor från Sixten till Kalla med mera. Men framförallt skapade han det originella, unika, särägna stopptid. Några minuter i slutet av Sveriges största sportprogram. Är det möjligen på de här bilderna 
Vi ser honom presentera idén. Inne på tv-sportens redaktionsgolv framför chefen Kjell Andersson. Ser Kjell möjligen lite avvaktande ut. Ett ansiktsuttryck som signalerar utfyllnad och billig produktion. Han kunde aldrig ana vad som skulle vänta. Stopptid blev istället en mästerlig mall för hur en idrottshistoria ska berättas i tv. Vi kommer höra och se efterliknande alster i framtiden men ingen kommer göra det som den briljante berättaren från Bromma Jens Lind. Tommy, det var inte dåligt. Det lät lite som jag. Jag försökte Ja, jag tycker det. Ja, härligt. Vi säger tack för den här träffen Jens. Och stort tack för den kulturgärning som du, som du fortsätter göra. Och närmast om Göran Sackresson då i januari månad. Hockens historia och alla stopptid och så. Det, det är många som älskar det. Så är det faktiskt. Kul att höra. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Alltså Tommy, det här är det bästa du har gjort under hela sporthusets historia. Okej. Okay. Jag tycker det är suveränt alltså. Tack. Jag, jag, jag gillar eh, stopptid otroligt mycket. Och eh, jag, jag, dina ord går bara rakt in i mig. Jag tycker de är så underbara. Jag tror Jens Lind blir så jätteglad av att, av att höra det också. Eh, det, det är ju liksom, stopptid är ju sportformat- Deluxe, att liksom kunna väcka liv i gammalt skåpmaterial och göra det på ett så säregget och speciellt sätt. Det är liksom den här inledningen med den här lite udda musiken och så slår han ju alltid an en ton som man bara gör liksom att oh, man my, my, myser till och vill lyssna och vill höra mer. Och, och det är ju liksom en röst och den be, be, berättaren är ju helt fenomenal i det hela och så det här underfundiga att det finns något litet humorinslag i regel i det hela gör att jag smälter i spännvidden här från det direktsända referatet till att också göra detta eh, ja. som Sveriges Television har, har gett oss och som du säger det är det största sportprogrammet mm. eh, sportspegeln och det är ju briljant att kalla det för stopptid också eftersom det liksom är det som ger det lilla extra. Och vi som håller på med lagidrott och håller på med fotboll, vi vet ju att stopptiden är det viktigaste. Därför att det är ju då det ska, det är någonstans där kommer ju slutsignalen. Mm. Så det blir ju, det var en imponerande intonation av Jens Lind du hade. Han lät ju alldeles tagen efteråt. Han tappar ju nästan tråden. Verkligen. Medan du skakar kärlekspåsen tycker jag vi ska ta in vårt husband igen. Jaha. För att... De får dra lotto Jolina och Rasmus kan ju... Ja, varför inte? Ja. Ja. Ska vi se. Jolina läser upp i alla fall vad som står på nästa lapp. Eh, NBA Slam Dunk Contest. Oj, det var avancerat. NBA Slam Dunk Contest. Underbart. Jag har en... Blaine är ju gammal basketbollcoach. Han måste ju kunna lära mig allting. Det, det är ju som en... Man drar samman de bästa basketspelarna och så sedan så tävlar de inom lite olika kategorier. Bland annat slam dunk låter det som. Så det ska vi väl kunna hitta lite grann coola grejer. Det blir lite Harlem Globetrotters fast i NBA-stil kan jag tänka mig. Basketartisteri alltså när det handlar om kärleksbombningen nästa vecka.
Foreigners Ballad av One I Would Love is, eh, efter vårt kärlekstema. Öppet hus i sporthuset. Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram och sporthuset podcast heter också vår hemsida. Det kommer in frågor löpande och en hel del handlar om det här med, med EM-upplägget faktiskt. Fast en annan del av det som eh, Anders Källstrand vill peka på och även Kristoffer Sjöberg, två stycken som har mejlat oberoende av varandra. Källstrand skriver, min enkla fråga är problemet med rasismen på arenorna. Vi har sett det nu speciellt i Rumänien som skämt ut sig vid tre tillfällen. Är det inte dags för UEFA att sätta ner foten, ta bort Bukarest som spelplats för EM 2020? Bukarest har ju matcher alltså EM 2020. Det borde vara enda chansen att få förbund och publik att förstå hur stort problemet är. Det finns för 20 andra länder som är beredda att ta över deras plats och 50 andra arenor. Och Kristoffer Sjöberg inne på precis samma sak, oberoende av varandra, tror jag. Varför inte frånta Rumänien sina tilldelade matcher i sommarens kommande EM-slutspel? De rumänska fotbollsfansen har ju med sina upprepade rasistiska tilltag visat att de befinner sig långt från FIFAs och UEFAs avståndstagande mot rasism. Markera UEFA fråntar Rumänien EM-matcherna vilket land som ska få ta över arrangemanget? Ja, varför inte Sverige? Skriver Kristoffer Sjöberg. Du var ju där. Mm. I Bukarest. Du kom precis därifrån ju. Ja, det stämmer. Och den, den italienska domaren stoppade ju spelet och Alexander Isak hamnade ju blick på fånget där. Och hade uppfattat att eh, det, det kastades ju in grejer också. Tidigt i matchen var det knallskott. Eh, och att det var apjud som riktade sig mot Isak. Eh, inför matchen så, så fanns det anledning att läsa in sig på det här ärendet med, med Rumänien och eh, rasismen. Och det, det är ju en fråga som, som om, vi, om, vi, om, vi, om vi börjar med den rumänska sidan av det, hur de ser på det. Så, så, så deras synsätt är att De, de har inte en rasism som är riktad mot, eh, mot, mot hudfärg. Den rasismen de har dömts av utav UEFA som ju till sist har landat i att de inte fick ta in en publik mot Norge. Nu gjorde de det ändå därför att de fick dispens att ta in endast eh, barn i publiken som var yngre än 14 år. Eh, det är alltså riktat mot den, den ungerska minoriteten. Alltså, det kopplar kopplat tillbaka till första världskriget när, när Ungern och Österrike satt ihop på området Transylvanien 1918 efter att första världskriget var slut. Dracula. Ja, exakt. <laughs> det faktiskt tillfäll eh, Rumänien. Men det finns en ungersk minoritet där som ultranationalister eh, kraftigt... Alltså, förföljer, i alla fall verbalt förföljer. Och det finns ju olika banderoller på matcherna och så vidare, riktat mot de här. Och det finns särskilda supportersånger som de här ultranationalisterna på arenan då, som är klädda i svart förut de här supportrarna, mycket tydliga och mycket enkla att se, sjunger. Och det där har, har, har UEFA reagerat mot det rasism och då har de dömt dem för det. Och, och det landade till sist i det här händelsen mot Norge då. Så att i grunden så menar de på att det, inte, det är inte så att det kommer spelare i andra länder som de börjar hetsa mot. För om du tittar på Bulgarien till exempel, där är det ju rasism mot hudfärg. Där är det ju, det var ju då engelska landslaget skulle, så vi kliver av den här matchen. Mm. Därför att de, det, var, det var rasistiska rop mot spelare i England. Alltså mörkare mm. spelare i England. Och det har inte förekommit i Rumänien före det här Alexander Isak-händelsen då. Okay. Så, så, så det liksom per definition då var det vi pratar om. 
Hur bedömer du utsikten att det ska kunna bli så här då? Att Bukarest blir av Men jag vill med... säga vad jag tycker ja. först. Jag säger så här. Jag, I hela debatten vi har haft i sporthuset många gånger om, om, om allsvenskan i fotboll och polismyndighetens så kallade villkorstrappa. Det vill säga att de har gått in och, och, och sagt att nu, ni får arrangera den här matchen om ni sköter det. Det får inte vara bengaliska eldar. Det ska inte vara knallskott och så vidare. Så tänds det bengaliska eldar från en supporterorganisation eh, på kortsidan ofta. Då säger de så här. Ja, nästa match får ni inte ta in 3500 eh, på ståplats. Ni får ta in 2500 på ståplats. Det är den här villkorstrappan. Det vill säga ni har inte skött er, det är ett villkorat arrangemang, då, 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 då går vi in med den här typen av åtgärder. Jag är emot det. Jag gillar inte kollektiva bestraffningar. Jag anser att det är fel att några av de här då, tusen som du minskar kapaciteten med tusen också, de får inte komma bara för att tio andra tänt bengaler. Jag tycker det är fel. Det är en kollektiv bestraffning, jag är emot det. Samma vill jag säga i Rumänienfallet. Jag anser att det är en kollektiv bestraffning för hela rumänska fotbollsfolket. Det, jag ska säga. det tycker jag är en kollektiv bestraffning som, som inte rimmar med hur det borde vara. Jag brukar köra i när vi har jobbat tillsammans med, med olika typer av analyser och så här att en gång, ingen gång, två gånger, kanske tre gånger en vana. Och då har man liksom ett case och jag kan väl tycka att det egentligen borde kunna gälla i, i det här fallet också. Men det, liksom, det, det blir så ihåligt när det är no to racism och så sedan så, så blir det ingen påföljd av... Av, av större rang så att säga det, nå, Någonstans måste ju foten sättas ner Det är ju helt klart Vi får se hur UEFA agerar mot Rumänien Här är någonting betydligt trevligare Och det handlar förstås, Jens, om vilken klubb då Inom ishockeyn, jo Björklöven Exakt. Vi, vi pratade om Björklöven för ett par veckor Jens kommer från Umeå alltså Vi, vi, vi pratade om Björklöven oh, för ett par veckor sedan Och de förlorade ju den där matchen mot Modo som vi pratade om då. Men de leder fortfarande hockeysvenskan Vann 8-1 AIK Ja just det Och då var det så här att vi fick från Lars Lindvall Jag är läxig men tycker att Björklöven ska få mycket krädd För deras engagemang för Vita hästens supporten Tora sex år för det var ju så att förra gången som Tora var i Umeå och såg sitt lag så fick hon glåpord efter sig av några vuxna män på flygplatsen i samband med resan hem. Och för oss är det helt oacceptabelt. Det här skriver alltså Björklöven på sin Facebook-sida. Glädjande idag att Tora kom tillbaka till Umeå arenan för att se sitt lag ikväll och vi fick chansen att hänga med denna härliga tjej en stund på förmiddagen och visa henne runt i arenan och berätta om klubben. Bland annat om gröngul kompis som är ett speciellt projekt för hur vi jobbar med schysst kompiskap inom klubben. Det Tora tyckte var allra bäst idag var att de fick hänga med sina idoler Viktor Kockman och Oscar Maciello innan morgonvärmningen. Stort tack Tora för att du ville komma tillbaka till Umeå och för att vi fick vara en stund med dig idag. Jätte, jätte, jättefint. Och inte det här liksom en härlig förbrödring över gränserna när en läxing väljer att berömma någonting som Björklöven gör för någon som håller på Vita hästen. Där kan man väl se hur fin idrotten kan vara när den förenar. Och apropå ishockey, sporthuset-effekten vill vi bara meddela. Frölunda startar ett A-lag på damsidan. Efter att deras ordförande Mats Grauer gick ut stenhårt bland mot mig och sa att jag hörde det där och jag glömmer det lika snabbt efter att vi pratade om att det borde vara så att alla klubbar har A-lagsverksamhet både på dam- och herrsidan. Men sen har de bestämt sig för att starta det av en händelse några veckor senare. Och dessutom så kommer besked nu också om att IF Göteborg startar på fotbollssidan. Men det som är missuppfattningen kring det ämne som vi faktiskt samstämmigt för en gång skulle Lasse ha fört fram, du och jag. Mm. Det är att eh, vi menar ju på att reglerna ska vara, alltså ändå från Riksidrottsförbundet. En verksamhetsförutsättning. Ja, en verksamhetsförutsättning. Ja. Att man inom de större idrotterna ska ha en A-lagsverksamhet både på dam- och herrsidan. Det behöver inte vara högsta nivå, men det ska finnas för, för seniorer och för juniorer och för ungdomar på både manlig och kvinnlig sida. 
respektive pojkonflikt. Och du sa när du var hemma hos mig i morse för att hämta hundarna eller lämna hundarna. Jag kommer inte ihåg. Vi har ju en gemensam hundverksamhet. Men det du sa på när du såg sportnyheterna var tänk att 2019 så är det här breaking news då att IFK Göteborg startar ett damlag. Ja. Att det har tagit så lång tid. Ja, det är så självklart att du på elitsidan ska, ska ha både manligt, manligt och kvinnligt. Det, det, det är liksom, dessutom gör ju det faktiskt att det blir både en sundare, friskare och mer spänstig dialog och diskussion i föreningen. Ändå var det bland det mest aggressiva vi har mött faktiskt när vi kom med det förslaget att Frölunda borde starta ett A-lag från många håll. Men, men nu verkar det bli så. Ja, det, det blir liksom. så. Det... Men vi måste väl avsluta. Ja, men till att börja med Jens, hittar du hem nu då därifrån? Behöver du hjälp på något sätt? Eller? Från han, ska, att... han ska ju inte hemma vi börjar i det. Nej, Nej just det. sex olika ställen han nu, skulle ska till. Jag till The Builders Arm eller The Builders The Builders Arms en, Bishops, en, Bishops, en pub. Bishops Arms Bishops Arms <laughs> Nej, faktiskt, en pub, gastropub och träffa Andreas Georgsson tränare, assisterande tränare i Brentford nu, nu för tiden så han sitter och väntar där på mig så jag ska kasta mig in i en Uber och se om jag kan eh, göra mina 4,83 till något något högre i varje fall Let's go Amanda Let's go Amanda. Skicka bilden. <laughs> och jag tycker att vi avslutar eller vad säger ni, med musik också ifrån Jolina och Rasmus Drugge som här får avsluta med låten Running.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, I wish I had someone to talk to about all the trash TV that I watch? Well, look no further, garbage lover, because Reality Gaze is a podcast for you. Hello, I'm Maddie. And I'm Poodle, and we're the Reality Gaze. We talk about all your favorite unscripted shows like The Golden Bachelor, Love is Blind, and TLC's big, messy behemoth, 90 Day Fiancé. And if you're driving to work, folding laundry, or just pretending to listen to your husband talk about sports, just put on the pod, and you've instantly got two gay besties spilling all the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com